0: Comunidad del Sport, la casa del deporte.
1: ¿Qué tal? Saludos, eh, bienvenidos a este sexto episodio de esta ventana al deporte que más eh, nos necesita los medios de comunicación. Os lo digo siempre, ya sabéis que eh, bueno, eh, intentamos dar visibilidad a todos aquellos eh, que quieren contar su historia, que tienen una historia que contar... Y hoy eh, os traemos eh, tres secciones, tres apartados dentro de esta ventana que eh, os recomiendo que os quedéis a escuchar porque vamos a hablar con Alejandro Aparicio, él es miembro de la organización del 10K de Valencia que da el pistoletazo de salida todos los años al circuito de carreras eh, populares dentro de la ciudad de Valencia y es sin duda alguna el buque insignia de este circuito. Además, eh, vamos a hablar con Anabel Medina probablemente y sin lugar a dudas la mejor tenista de la historia eh, para la comunidad valenciana, se retiró en 2018 ahora ejerce como capitana de la Copa Federación como directora del Open BBVA de la ciudad de Valencia y le vamos a robar un ratito para recordar, repasar con ella su carrera sus actuales funciones y sobre todo cómo ve con el, la perspectiva de la distancia todos los logros que ha ido coinc, eh, consiguiendo Hoy, sin embargo, eh, vamos a empezar esta ventana, esta aventura... Con eh, Joaquín Ballester, porque él es el presidente del club ajedrez Andreu Paterna, que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, no solo el club, también el ajedrez. Eh, parte de culpa la tiene la serie de Netflix eh, Gambito de dama, también sobre todo en los últimos dos años, en eh, los que se ha disparado eh, el ajedrez a, a niveles eh, desconocidos. Eh, por lo menos en esta era 2.0, y queremos conocer de la mano de Joaquín cómo va el club, cómo ha crecido y hacia dónde se dirige. Joaquín Ballester, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas y muchísimas gracias por prestarnos atención a un deporte que hasta ahora estaba considerado tan minoritario o tan elitista, ¿eh? pero que vamos viendo que cada vez es más popular.
1: Hemos hablado en muchas ocasiones eh, y coincidimos en que es cierto que en los dos últimos tres años, ya no hablo solo del club, hablo del ajedrez a nivel eh, general, ha pegado un salto mediático impresionante que casi va de la mano con el salto que ha dado el club ajedrez Andreu Paterna, que ha pasado de competir a nivel regional o en torneos no tan importantes a situarse en la élite a nivel nacional y participar también en torneos a nivel internacional.
2: Bueno, la verdad es que los últimos años nos han ido muy bien. Eh, también se ha notado que hemos tenido algún sponsor potente que ha apostado por nosotros. En este caso, desde ya en los dos o tres últimos años, la empresa Andreu Barbera SL. Y, y se nota, se nota. Ya éramos en los últimos años campeones autonómicos de ajedrez clásico. Y en estos dos últimos años pues hemos conseguido el sub, eh, en 2020 ser los subcampeones de España por equipos de ajedrez clásico y este año somos los campeones tanto nacionales como autonómicos de ajedrez relámpago y hemos vuelto a quedar en este caso terceros en división de honor en la modalidad de ajedrez clásico.
1: Claro, la gente eh, nos escuchará y claro, al final eh, todos los que nos hemos acercado al ajedrez en el colegio o que jugamos o hemos jugado pues lo típico en casa, o porque hay mucha más gente de la que parece que tiene un tablero de ajedrez en casa. Eh, esto,
2: Muchísimo. vamos, Muchísimo.
1: Eh, empezando por mi propia casa. Nosotros no jugamos, tenemos tablero de ajedrez, pero mi padre sí que jugaba y de hecho en el salón de mi casa hay un tablero de, de ajedrez. Eh, pero claro, todos tenemos pues la partida sin tiempo, pero hay, eh, pues eso, jugar hasta que o haces tablas o uno gana. Pero, claro, hay muchísimas modalidades, a grandes rasgos. Eh, ¿Qué diferencias hay entre, entre unas y otras?
2: Eh, bueno, básicamente nosotros distinguimos sobre todo lo que llamamos ajedrez relámpago, que son partidas de dos minutos por jugador, tres minutos por jugador, hasta cinco minutos por jugador más tres segundos de acumulado. Uh -huh que ahí es donde últimamente se nos ha dado fenomenal y somos los actuales campeones de España. Y luego está el ajedrez clásico de toda la vida, a un ritmo más lento, como nos gusta a la gente, pero bueno, la verdad es que vivimos unos tiempos donde la rapidez se impone en muchísimas cosas. Estabas hablando del uso del ajedrez, y, por ejemplo, mira, yo esta mañana antes de venir a trabajar he entrado en una plataforma de internet y he jugado dos partiditas rápidas. Pues cuando me he conectado a las 7, mmm, 8 menos cuarto de la mañana, cuando me he conectado, en ese momento, en esa plataforma, porque hay otras plataformas, en esa plataforma en ese momento había 50.000 jugadores conectados. ¿Eh? No es nacional, es una plataforma internacional, pero...
1: Sí, pero eh, no deja de haber 50.000 personas a que... primera hora de la mañana, que no es un sí, sábado o un domingo a las 10 de la noche. que se
2: llama Lee Chess, pero uh -huh. que hay otras tan populares como esa, como Chess24, Chess.com... O sea, que la CDF está muy, muy en auge. En la época de la pandemia se ha disparado. Se ha disparado por, por influencia que tú has indicado muy bien de la serie Gambito de Dama, pero se ha disparado también porque las horas de estar en casa, las horas de estar en casa, pues han han hecho que mucha más gente se interesara por el tema.
1: Uh -huh. eh... Te quiero preguntar porque al final cuando hablamos de, de deporte eh, siempre me gusta echar la vista hacia los que vienen. No hacia los que ya están o hacia los que están terminando su carrera. El ajedrez es eh, cierto que puedes estar jugando al ajedrez toda la vida. Pero claro, evidentemente se necesita una base. Una base que está ahora mismo eh, colapsada, por decirlo de alguna forma, por la influencia de redes sociales, medios digitales, videoconsolas, incluso deportes de equipo... Eh, más allá del ajedrez, me refiero a los que se practican habitualmente en el colegio, baloncesto, fútbol, tenis, lo que ven por la tele. Al fin y al cabo, eh, ¿cómo se hace eh, o cómo se genera el interés en un niño pequeño por decir, no, no, yo quiero jugar ajedrez?
2: No, bueno, lo que pasa es que vivimos en un mundo muy diverso, en un mundo también muy especializado, y a cada uno le va un tipo de cosas. Hay mm. gente que le gustan las pruebas de fondo... Hay gente que le gusta los deportes eh, de equipo tipo fútbol, sala, básquet, balonmano o rugby. Hay gente que le gustan temas más individuales como el tenis y tal. Y hay niños que se interesan más por el ajedrez o que simultanean una actividad más física, deporte, fútbol o atletismo y, y paralelamente hacen ajedrez.
1: Mm -hmm. Eh, y si echamos, eh, no te voy a preguntar por echar la vista al pasado porque ya sabemos dónde nos encontramos, pero sí te quiero preguntar eh, por el futuro, eh, hacia dónde va, yo te preguntaría por el ajedrez a nivel internacional, cómo lo ves tú que estás dentro de un club, pero sobre todo hacia dónde mira el club, ¿no? esas dos vertientes un poco de, de bueno, crecimiento sí, de, a nivel deporte, a nivel disciplina y a nivel club.
2: Bueno, el club, eh, el club, la verdad es que habiendo conseguido este año un campeonato de España y habiendo vuelto a repetir como campeones autonómicos, pues de alguna manera estamos muy, muy satisfechos. Y ahora hacemos otros retos, pero sin querer ser los mejores. Por ejemplo, en 2021 hemos participado por primera vez en la Copa de Europa de clubes. Uh -huh. Y además con la anécdota bonita de que nuestro primer tablero, cuando nos enfrentamos al equipo de Noruega, jugó mano a mano contra el campeón del mundo, contra Magnus Carlsen, que fue una grandísima experiencia también, a nivel individual para nuestro compañero Enrique Llobey. Y buscamos ya ese tipo de cosas. Pues oye, pues vamos a repetir en la Copa de Europa de clubes, pero con un equipo solo de valencianos... Mmm, con, no con grandísimas pretensiones no para ser los campeones de Europa uh -huh. sino para pasárselo bien y para que Paterna suene a nivel europeo y, y bueno, sí que a nivel de campeonatos autonómicos vamos a ir a muerte a competir y a nivel del campeonato de España pues volveremos a estar en la división de honor de ajedrez clásico y como campeones de España de ajedrez relámpago pues intentaremos revalidar el título que no será nada fácil
1: Vamos a ver si el 2022 eh, os da la oportunidad de poder eh, cumplir eh, metas y revalidar en este caso títulos y seguir eh, creciendo porque eh, nos gustaría poder eh, emplazarte dentro de unos meses para que nos cuentes que todo esto efectivamente ha sido así. Joaquín Vallester, eh, muchísimas gracias eh, por haberte dejado robar un ratito. Ya sabemos que la agenda es apretada.
2: Muchísimas gracias a ti, Sergi, por, por la cobertura tan impresionante que nos estás dando.
1: Un abrazo grande, Joaquín, cuídate. Lo mismo te, te digo.
0: Comunidad del Sport, la casa del deporte.
1: Abrimos eh, esta segunda parte del episodio para eh, hablar con Alejandro Aparicio, él es miembro de la organización del 10K de Valencia y como os contaba al inicio, es la carrera que da el pistoletazo de salida a esa temporada de running en la ciudad de Valencia, ya lo saben, la capital del Turia, que poco a poco se está convirtiendo en referencia a nivel nacional, porque es el sitio al que quieren venir los mejores atletas nacionales e internacionales a batir sus marcas. Alejandro Aparicio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy bien.
1: Un reto más eh, en la mochila, un nuevo, no digo récord de participación porque todavía estamos con la pandemia coleando y esto se puede, eh, esto, esto evidentemente en cuanto pase se va a volver a disparar, pero de nuevo 7.000 personas en la ciudad de Valencia. Es cierto que el viento complicó un tanto el que se pudieran batir marcas, pero entiendo que a nivel de organización contentos porque vuelve a ser referencia el 10K de Valencia.
0: Pues mira, como se dice coloquialmente, contentos no, lo siguiente. Porque además tú has, tú has nombrado, has dicho, has dicho una palabra que es reto, y, y si un año ha sido un reto organizar un evento de esta, de esta magnitud, y ya, y ya llevamos 14 ediciones, ha sido este. Con, no solo con la pandemia en general, sino con esta última explosión de Omicron en particular, ...que ha complicado todo eh, y desde todos los puntos de vista... ...pero empezando fundamentalmente por la gente que hace, que está detrás de la prueba... ...voluntariado, participantes... ...bueno pues era, era un reto mayúsculo el sacarla adelante... ...por supuesto con todas las medidas de seguridad y así ha sido... Uh -huh. ...no en vano pues no se conocen contagios de, en eventos deportivos de vía pública... ...es decir, es un sector que tiene probada y demostrada seguridad... Pero que, bueno, pues que, que había mucho ruido alrededor nuestro, de medios de comunicación, de como vosotros preguntándonos si era prudente, si no, si había que cancelar, si había que modificar cosas, si había que pasarla para... Bueno, mucho ruido alrededor, mucho...
1: Ruido, mucho... ruido comprensible, por otro lado, quiero decir, con, bueno, con el mes que hemos vivido, claro, es normal que haya dudas. Lo que también hay que poner de relieve y lo que también hay que contar es que el deporte al aire libre es un entorno seguro.
0: Es que, es que por eso las dudas por eso las dudas eh, no sé si son dudas o, o es falta de información porque usted digo una cosa nadie duda de, de que haya 50.000 espectadores en un campo de fútbol o metros llenos. Y, y transporte público. ¿Y lo, no? lo del
1: metro lo del metro sí que me sí, vas a permitir sí. que a mí me parezca no. un escándalo de proporciones bíblicas, sí, que sí. los metros vayan la gente como sardinas, claro, que no haya sí, ningún tipo de restricción y que, en cambio, <risa> en un estadio al aire libre limiten el aforo a un 75% o a un sí, 50% en pabellones. Sí, claro, me parece.
0: Bueno, no, es, no, no, es nuestra, no es nuestra guerra y... No, 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 que va, que va. Es verdad, que, es verdad que, que al aire libre pero esto no lo decimos nosotros, obviamente, lo dice la ciencia. No hay evidencias de contagio y mucho menos haciendo deporte donde el sistema, digamos, inmunológico y de endorfinas está absolutamente alerta. Y que eh, también
1: la por... gente que hace deporte eh, lleva un ritmo de vida saludable, que no, no suele ser gente de riesgo en normas generales.
0: Sí que hemos evitado algunas zonas de aglomeraciones... Hombre, claro, todo,
1: y, y la salida ataques, en tandas, los, quiero decir las, que, que las, todo, las, lo, todo lo que teníais en vuestra mano lo habéis hecho.
0: Claro, mascarilla antes, mascarilla después, solo ausencia de la misma cuando estás corriendo, que por otro lado, oye, vemos miles y miles de personas en los parques y jardines de este, de este, de este país eh, haciendo deporte, por supuesto, sin mascarilla, los niños haciendo deporte sin mascarilla, eh, y cuando hay cuando hay zonas de, de aglomeración, pues oye, pues se pues, eh, toman las medidas que tienen que tomar, y la verdad es que ha sido, y hemos sido realmente felicitados a nivel nacional e internacional, por el, oye, pues por el valor y por el buen hacer de, y por la gallardía de, de tirar para adelante en una, en una situación, ya te digo, donde quizá lo difícil, eh, o sea, quizá lo fácil era, era dar un paso al lado... Pero, pero luego nosotros pues luchamos por nuestro deporte y, y creemos que los corredores y las 183 empresas que hay alrededor del 10K Valencia eh, se merecían que no, que no fuésemos nosotros los, los que lo frenaban.
1: Uh -huh. Te voy a hacer la última porque sé que estás eh, atareado, que es complicado rascar tiempo en las agendas para, 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 para este tipo de cosas, pero te la tengo que preguntar. Eh, ¿Cómo ves el running en la ciudad de Valencia en lo que viene en 2022? ¿Y cómo esperas que sea el 10K de enero del 23?
0: Pues mira, 2022 yo le auguro un futuro absolutamente brillante, absolutamente brillante. Eh, yo creo que las... y más con el calendario, que yo tengo el, el privilegio de conocerlo ya de todo el... de todo 2002, las principales pruebas de la ciudad eh, las vamos a tener a partir de otoño, a partir de... a la vuelta de... a la vuelta del verano, donde... donde bueno, Dios o quien, o quien gobierne este tipo de cuestiones eh, no quiera que, que sigamos con, este, con esta historia de, de la pandemia, yo confío en que no, y, y tenemos la ciudad, y lo digo con orgullo, donde mejores pruebas de atletismo popular se organizan del mundo, por densidad y por número de eventos de calidad. Eh, evidentemente se organizan pruebas espectaculares en todos los sitios del mundo, pero Valencia cuenta con un ramillete de... ...de pruebas y de organizaciones... ...que somos que somos referencia... ...no en vano ese título de Valencia Ciudad Running... ...que no es que no es casualidad... Y, ...y lo veo muy bien... ...y el 10K, eso es en general... ...el 10K en particular, 10K 2023... ...para el que además ya tenemos fecha... ...no sé si te doy una primicia o no... ...pero será la decimoquinta edición... ...el 15 de enero... Eh, ...pues yo pienso que vamos a volver a nuestras cifras... ...de en torno a 15.000 participantes... Eh, ...y bueno, este año hemos tenido 58 nacionalidades... ...y por ahí queremos ir... ...un mm -hmm. evento cada vez más nacional, cada vez más internacional y, y donde donde se corra rápido y sobre todo la gente disfrute haciendo lo que lo que más le gusta, que es correr.
1: Alejandro Aparicio, gracias por dejarte robar un ratito y por dar ese pistoletazo de salida a como bien dices un año que al que se le augura. Un gran futuro por delante. Un abrazo, Alejandro. Ya
0: sabéis que es un auténtico placer y gracias a vosotros. Comunidad del Sport, la casa del deporte.
1: Y el eh, plato fuerte para cerrar este sexto episodio es eh, hablar de tenis, en mayúsculas. Porque, claro, si pensamos en tenis en la comunidad valenciana, nos vienen tres nombres a la cabeza, de forma rápida, aunque hay muchos más. Eh, pensamos en David Ferrer, pensamos en Juan Carlos eh, Ferrero, y aunque tenemos a Pablo Andújar apadrinando en Valencia, aunque tenemos a Silvia Soler, es imposible no asociar la palabra tenis a Anabel Medina finalista eh, bueno, finalista no, ganadora de Roland Garros en 2008 y 2009 en dobles, finalista en los Juegos Olímpicos de Tokio, eso quiere decir que es medalla de plata olímpica y que no ha dejado eh, el tenis, ni mucho menos es directora del Open de Valencia y además capitana del equipo de Copa Federación. Anabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Eh, te quiero preguntar lo primero. Eh, echando la vista atrás, eh, con todo lo que ha pasado en tu carrera, con todos los torneos, con todo lo que has vivido, ¿qué balance haces de tu carrera como tenista?
3: Bueno, eh, pues yo creo que como todo profesional, al final hace un repaso de, de toda su carrera y por supuesto hay cosas que, que habría querido hacer un poquito mejor y hay cosas que a lo mejor no me esperaba que, que sucediesen, pero el balance en general es es muy bueno no siempre mi entrenador me, me lo repetía, ¿no? si cuando era pequeña hubiese firmado la carrera que, que he tenido y la verdad que muy satisfecha contenta eh, han sido muchos años en los que me he dedicado a al mundo del tenis de manera profesional, he podido vivir experiencias increíbles, algunas negativas como una lesión grave que tuve muy al principio de mi carrera siendo muy jovencita, que ahí sí que creo que, que bueno, me perjudicó un poquito para el desarrollo de la carrera, pero como decía, al final siempre haces un balance general y desde luego que muy satisfecho y muy contenta.
1: Ganaste la Copa Hoffman en eh, 2013 y yo creo que todos recordamos aquel torneo. Si no me equivoco, fue con Fernando Verdasco. Eh, uh -huh. que, ¿cómo, ¿Cómo recuerdas ese, ese torneo al final? Es verdad que no es... Eh, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero sí que al final es una especie de campeonato mundial por parejas, por decirlo de, de alguna forma. ¿Y conseguisteis ganarlo?
3: Sí, es el único evento... Eh, no, es, no es oficial, es, es en modo exhibición, uh -huh. pero sí que es cierto que dentro del circuito de tenis pues es un evento que tiene mucho valor porque bueno han pasado por, por ese torneo eh, los mejores jugadores y mejores jugadoras del mundo, eh, han ganado países eh, que son potencias eh, mundiales y la verdad es que tuve la suerte de participar en bastantes ocasiones. Eh, uh -huh. Con Tommy Robredo también... También jugué con Verdasco en un par de, de ocasiones, con Dani Muñoz de la, de la Nava también jugué y el conseguir esa victoria con Verdasco la verdad es que fue fue súper especial porque bueno no partíamos como, como favoritos, estaba Serbia con Ivanovic y Djokovic que en ese momento eran dos top teams muy, muy consolidados y el conseguir eh, levantar el trofeo pues fue muy, muy especial. ¿no? Ay, a Ivanovic Ivano, le ganaste no. de hecho. Sí, efectivamente. Ahí conseguí ganar a Ivanovic y luego, bueno, el doble es el mixto con, con Verdasco, ganar a Djokovic y a Ivanovic, pues fue, fue un partidazo y una satisfacción muy grande.
1: A nivel personal yo hay una pregunta que hace mucho tiempo que, que te quiero hacer, porque yo estaba en la grada ese día, salté como un animal con el 6-0 a Serena Williams. Primero, ¿qué te pasa por la cabeza cuando le metes el 6-0 a Serena? Eh, cuando te sientas en la silla después de que acabe el último punto del último juego de ese primer set ¿y qué crees que te faltó para llevarte el partido? porque Serena estaba completamente perdida en ese primer set eh,
3: bueno, la verdad es que fue, fue sorprendente ¿no? yo creo que para todos al final, luego las estadísticas salía que solo ocho jugadoras en la historia de su carrera había conseguido ganar un set 6-0 eh, pero bueno, pero ojo al
1: 6-0, que estaba muy bien ganado ese 6-0, ¿eh? que no tuvo opción ni de respirar.
3: Bueno, bueno, yo creo que ahí también ella, siendo sincero, se, se dejó llevar un poquito, se relajó, pero obviamente, como tú dices, es una jugadora muy buena y, y hay que hay que conseguir ganar esos juegos. Y creo que lo que me faltó en el tercer set pues fue... Muchas veces lo, lo he hablado con gente porque me lo ha recordado mucho, ese, ese partido fue muy, muy chulo, aparte fue en la caja mágica, en Madrid, en casa, pues fueron pequeños detalles, ¿eh? normalmente iba, de hecho iba ganando el tercero 5-3 uh
2: -huh.
3: y normalmente en esos momentos pues dices, pues oye, pues me puse muy nerviosa, fallé mucho. No, la verdad es que eh, sí que es cierto que recuerdo muy bien el juego que, que sacaba para el partido y eso me penalizó un poquito, pero no fue son de nervios míos, sino que creo que en ese momento Serena subió muchísimo el nivel y jugó muy muy bien, y bueno, y con estas jugadoras pues eh, a la mínima que les das un pequeño espacio pues eh, lo aprovechan y, y bueno, fue una penita porque era para, para colarme en, en semifinales y ganar a la número uno del mundo y no pudo ser, pero el recuerdo siempre, siempre estará ahí, y es un recuerdo
1: bonito. Yo recuerdo la primera vez que vi un partido de tenis que fue aquí en Valencia, un potito estará Fernando Verdasco en, eh, en el club de tenis Valencia. Recuerdo un Ferrer eh, Ferrero eh, cuando estaba el Open 500 aquí en Valencia y recuerdo el Anabel Medina Serena Williams, de los que he vivido en directo. Y he vivido varios torneos, sobre todo en España, eh, en Barcelona, en Madrid, aquí en Valencia, pero es que ese partido eh, lo has vuelto a ver.
3: Bueno algunos resumen, hay algún resumen en Youtube, alguna vez sí que, sí que lo he visto, pero no, no tengo el el Dvd o el o el PEN de ese partido, la verdad me haría ilusión tenerlo porque, porque realmente puedo decir que está
1: entre los 10 mejores partidos de mi carrera, sin duda. Yo es lo más heavy que he visto en una pista de tenis, por lo sorpresivo del partido y por la contundencia, sobre todo con la que se gana ese, ese primer set. Das el paso de retirarte, eh, empiezas entrenando, pero luego te, iba a decir, te atropella, pero te encuentras con la posibilidad de dirigir un torneo en tu casa y de encima ser capitana de la Copa Federación que al final es lo que ahora te mantiene en el disparadero de nuevo del de, de tenis. ¿Cómo vives esa doble faceta?
3: Bueno, por suerte tengo la posibilidad de compaginarlo eh, eh, las dos facetas, como tú dices, no. El, es cierto que pues que me me lleva mucho tiempo los, las dos las dos cosas, porque el ser capitana es una gran responsabilidad. Tienes que tener un seguimiento de las jugadoras durante todo el año. Sí que es cierto que por la pandemia me ha sido complicado este último año y medio el poder viajar a los torneos porque estaba muy reducido la, el tema de la asistencia por las acreditaciones y por la reducción del equipo de las jugadoras, pero aún así he seguido muy de cerca toda la evolución de, la evolución de las jugadoras durante durante, durante este tiempo, además de que pues también eh, me encargo un poquito el seguimiento de lo que es el tenis base y la evolución del, del tenis más más joven y el futuro del tenis femenino. ¿no? Uh -huh. Y luego pues el torneo pues va por épocas. no eh, Obviamente los tres meses previos a la celebración del evento pues hay muchísimo muchísimo trabajo, entonces pues hay que compaginar las dos cosas y echarle muchas horas. Pero luego sí que es cierto que durante el año pues obviamente un evento no es solo la semana del torneo, sino son 12 meses de trabajo para seguir pues eh, mirando las cosas pues que son importantes para el crecimiento del, del evento, todo el tema de patrocinios, sponsors, eh, las relaciones con, con todos ellos y con las jugadoras y también pues bueno el trabajar en, en seguir siendo lo que siempre yo he dicho que a mí me gusta que es ser excelentes y buscar pues que el evento cada vez se, sea mejor. Sí. Entonces, pues bueno, compaginando esas dos cosas, pero con, con cariño y dedicación
1: todo, todo se puede llevar. Salvando las distancias eh, con lo que pasa en el tenis masculino con Rafa Nadal, evidentemente, porque esto no sé si lo vamos a volver a ver en nuestras vidas, eh, la generación que hay ahora mismo en el equipo de, de Copa Federación con jugadoras como, por supuesto, Garbiñe o, o Paula, está Sara Sorribes, está Liona, al final... Eh, ¿Tienes la sensación de que probablemente estés trabajando con el mejor grupo de jugadoras eh, españolas desde Conchita y desde Arancha?
3: Bueno, yo creo que históricamente España siempre ha tenido eh, jugadores y jugadoras, en este caso que hablamos en muy, muy buenos. Pero sí que es cierto que hacía muchos años desde, bueno, no tantos, ¿eh? porque ahora que recuerdo eh, han coincidido en el top ten, sin mal no recuerdo Garbiñe y Carla en algún momento. Eh, han podido llegar a coincidir ahí en el, en el top 10. Eh, no sé si es la mejor generación desde Aranche y Conchita porque como te decía históricamente España ha tenido muy, muy buenas jugadoras eh, muy arriba durante mucho tiempo pero sí que es cierto que está viviendo un momento eh, muy bueno. Muy bueno porque bueno se ha consolidado, lleva consolidada mucho tiempo Garbiñe entre las mejores de, del mundo, hay que recordar que es una jugadora que ha ganado grandes slams si y ha sido el número en el mundo. Y ahora pues el salto de, de Paula Bados ha sido un salto que todo el mundo del, del tenis conocía sus capacidades y su potencial, pero yo creo que un poco ha sorprendido a la gente de fuera del entorno del tenis, ¿no? Pues que salto al, al top ten en un año espectacular. Y luego pues obviamente eh, la siguen pues tanto eh, Sara como como Aliona como jugadoras jóvenes como Rebeca Masarova también que lo está haciendo ahora lo está haciendo muy bien entonces yo creo que es una generación muy buena y que bueno pues yo como capitana realmente eh, eh, pues como tú dices estoy orgullosa no al final lo difícil de de una capitana es tener muchas jugadoras y tener que decidir quién quién juega no al final eso es un papel difícil para mí, pero que, que se agradece porque eso significa que el nivel es muy alto y que todas merecen estar en el equipo, pero desgraciadamente no puedo las pueden estar.
1: La última que te hago, Anabel, ¿qué le pides al futuro?
3: Pues yo le pido... <ríe> yo creo que al final eh, seguir haciendo lo que hago, estar eh, rodeada del, del entorno del mundo del tenis, que es lo que siempre he hecho y lo que siempre me ha gustado, pero sobre todo eh, mucha salud para, para todo el mundo en estos momentos difíciles que, que estamos pasando y y bueno que todos eh, nos unamos para, para pelear por este momento tan complicado que estamos teniendo con este virus que también nos está afectando a nivel eh, no solo personal, sino también pues a nivel laboral, y a nivel de, de país y de mundo. no Creo que tenemos que estar más unidos que nunca, eh, ser generosos, ser... Eh, eh, pues tener unos valores eh, buenos porque en estos momentos complicados realmente la unión hace que, que todo vaya que todo vaya bien.
1: Anabel, ha sido un placer ¿eh? tenerte en esta ventana al deporte que abrimos en 99.9 Plaza Radio. Un abrazo enorme y mucha suerte para el 2022 que los retos son apasionantes.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un
1: abrazo grande. Chao, chao. Comunidad del Sport, el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.